0: Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a otro episodio de Diversidad Mental. Ahora vamos a combinar un poco de psicoanálisis, de arte, de experiencias, de transformaciones, porque el tema de hoy está increíble. ¿Qué tal si empezamos? Bueno, el tema de hoy se titula Hecho de Ansiedad, la sublimación por medio del arte. Y lo estoy haciendo con un invitado de la casa que es un gran amigo. Lanzamos hace poquito algo que ya les vamos a comentar por acá. Pero quería que lo conozcan un poco, ¿no? Él es Alfonso Ponce, él es el propietario de Del Guasmo, el cual eh, produce cuestiones de barro, de cerámicas, tiene un taller el cual es de los abuelos. Y me acompaña porque es un artesano como él mismo se define. Es un invitado de lujo, de la casa, también reconocido en el mundo de la cerámica por su arduo trabajo y la pasión que lo mueve. Que ha tomado su propia identidad para realzar el taller de cerámica de sus abuelos. Alfonso Ponce, un artesano dedicado a su profesión, exigente su producción y un emprendedor joven que ha logrado mucho desde el 2020. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí en este episodio del podcast tan diverso y de poder compartir contigo esta experiencia. ¿Qué tal?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y nada, buenas noches y saludos a todos los oyentes, ¿no? Claro, claro.
0: Eh, a tu comunidad y a mi comunidad, ¿no? Porque este es un canal en el cual se fusionan las comunidades de la gente, por ejemplo, mi comunidad, de por el lado de la salud mental, por tu lado, tus alumnos, eh, las personas que te siguen, etcétera, etcétera. Bueno, quería primero como que saber un poco más de ti, ¿no? ¿Por qué escogiste esta profesión? ¿Cuándo empezó todo?
1: Todo empezó tras la pandemia. Eh, yo para esto he estudiado Derecho y Administración de Empresas,
0: uh -huh. pero
1: claro, eh, como que ese parón hace pensar muchas cosas y luego la situación del país tampoco es que era tan buena, ¿no? Uh -huh. Y nada, por una propuesta de mi primo, eh, junto con mi hermano, nos metimos al taller familiar, tratar de, de poner un proyecto como que ponga en valor el hacer con las manos y nada, hasta ahora, trabajando mucho, desde el 2020.
0: Wow, o sea que todo esto fue pandemia, el del Guasmo nació de una pandemia, digamos así.
1: Sí, ha nacido del virus.
0: <risa> Qué bueno que existen cosas positivas y también un método de sublimación del arte, porque, bueno, recordemos que lo que tú haces con tus manos es espectacular, he visto tu trabajo, he tenido también la experiencia, que un poquito lo vamos a hablar acá, de cómo es hacer cerámica, ¿no? Cuánto tiempo lleva, la técnica, que todo influye hasta el ambiente.
1: Claro. Claro, claro, totalmente, ¿no? Los tiempos de secado, eh, es decir, como entender un poco la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Y luego esto de meter la mano del hombre ¿no? en la naturaleza y hacer la propia. O sea, estás haciendo Exacto. tuyo un pedazo de tierra, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Y, y yo creo que es lo, más, es lo más chévere porque justo es, lo hablábamos alguna vez con unos colegas, que era tipo cuando hay un yacimiento arqueológico, que esto muy, muy poca gente lo sabe, lo que los arqueólogos buscan primero y se fascinan en encontrar es la cerámica, porque les ayuda mucho a, a datar la fecha del yacimiento. Ajá, qué bueno. Porque es un fósil, es un fósil, ¿no? Y es, eso, es lo, eso es lo más chévere, ¿no? Estamos haciendo fósiles, ya ponte aquí, que te descubran una de tus tazas firmadas por vos y, y las teorías que se inventen, ¿no? Porque. Ay, qué genial. Pues, es Qué genial, así
0: como que qué pésimo manejo de la la, como sí. era la técnica de Pincho, qué pésimo. pésimo. Muy bien que fue psicólogo, dirían por ahí. Sí. Bueno, y esto de, de, del guasmo, por así decirlo, ¿qué es lo diferencia del resto? O sea, ¿cuál es como esa insignia tuya que tú digas, bueno, este soy yo como artesano, como Alfonso, como el guasmo?
1: O sea, yo creo que es el apropiarse de los lugares, ¿no? O sea, yo me he notado como que hay mucha aversión a tomar los nombres propios del país o de los barrios, y es como siempre un huir, ¿no? Como que si mm -hmm. lo extranjero es lo mejor, como que si lo que está en italiano o en francés o en inglés es superior, pero no, o sea, yo creo que al final la marca de uno y lo que uno hace, pues, es lo que es el producto, ¿no? Totalmente. Y por eso, por eso escogí ese nombre, ¿no? Del Guasmo al final es mi alias como artista, es mi firma personal de las piezas, y el taller de los abuelos es la casa matriz, ¿no? La casa donde sale un artesano como yo. Y luego, pues, eso, o sea, el taller de los abuelos también es eso, ¿no? Es identificar y ser sincero, no ser honesto. Esto es lo que hay, no hay que aparentar más, uh -huh. no hay que vayarnos de, de escarcha ni de pompa. Ni de y... inglés ni de italiano. Exacto, es, es, esto soy yo, ¿no? Y ya está.
0: Sí, Ese, qué, es el guasmo. qué chévere, porque igual como tú lo dices, no es apropiarte de lo tuyo, es apropiarte de estas raíces, el cual te permitieron existir como sujeto, como humano, como artista, y también darle tu propia marca, ¿no? Porque bueno, nace de Alfonso, del taller de los abuelos, pero no es como que, ¿cómo lo diríamos? Como que no es el taller de Alfonso, por así decirlo, sino que es del guasmo. Del taller de los, de los abuelos. Y, bueno, ¿cuán, ¿cómo ha sido tu travesía con esta profesión? Sobre todo en pandemia, ¿no?
1: Yo creo que lo que más me ha ayudado a todo este proceso, porque ha sido un proceso, uh -huh. es a aceptarme como tal y cual soy, ¿no? O sea, verme y ser honesto conmigo mismo y decir esto es lo que hay, ¿no? ¿no? No querer dar como aparentar que soy más, nada de eso. Y luego que este viaje, pues también me ha ayudado mucho a entender lo que es los tiempos, ¿no? Y, oye, un, es cierto que hago muchos TikToks y muchos Reels, ¿no? Y todo va como que muy rápido, pero claro, o sea, una producción de unas tazas puede demorar cuatro semanas perfectamente, ¿no? Y, y me he hecho ser eso, paciente, y eh, tengo, tengo, también tengo que decirlo, ¿no? Que me, me ha bendecido, por así decirlo, el destino, o, o Dios, o alguna fuerza del universo, porque... También me ha hecho conocer gente muy chévere de la cual estoy aprendiendo bastante. Claro. Este me da muchas cosas.
0: Claro, claro. Sobre todo en tu, en tu campo de la artesanía, de, de la creación. En, en creo que en todos los campos se aprende de, de los colegas, porque igual es una forma de poder ir compartiendo saberes y también ir compartiendo, no sé, técnicas, eh, en tu caso, barros, conocimientos. Y diríamos que... ¿Ese taller, lo que tú haces, te demanda mucho tiempo? ¿Cómo es esto? ¿Te quedas como que bastante cuando tienes varios
1: proyectos? Sí, o sea, yo he tenido que decir que no a proyectos y a, y a pedidos, porque lo demanda todo. O sea, dedicarte a un taller de cerámica es dedicar tu vida a esto, ¿no? No es... No es que, venga, soy empresa, soy soy emprendedor, ¿no? Y, y me puedo dar estos tiempos y uh -huh. demás. No, o sea, yo soy mi jefe y si yo no trabajo, no como. Entonces, y más ahora que estoy despegando, ¿no? Entonces... Binder. Sí. Binder. <risa> Entonces, no, no, nada, nada, nada. estás como que 100% en la caja, ¿no? Claro. Y ya, no, no te da tiempo para mucho más.
0: Sí, igual como esta caja puede ser, no sé cómo tú lo veas, como un, un arma de doble filo, ¿no? por un lado te ayudas, sublimas, creas, y
1: por otro lado también se puede volver como la soledad un aliado. Y también bueno, un enemigo, ¿no? O sea, uh -huh. es cierto que hay tiempo para todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sí que los domingos me los tomo. Es cierto que estos dos últimos domingos, por ejemplo, sí he estado metido en el taller, ¿no? Porque he tenido que apurar pedidos y estar a tope, ¿no? Pero en general sí que te, das, te tratas de dar esos espacios de silencio, de, de no barro, porque... Uh -huh. Si no, esto te abruma también, ¿no? Por las ejemplo, yo, al crea, barro. yo he creado las pausas al barro que invitó a, a, a gente a tomar vino y pronto pues estaré estrenando otro, otro, otra, otra nota que se llamará Tertulias bajo el, bajo el mamey que será en, en un espacio eh, que estoy preparando, un jardín para ya tener un tipo de tertulia y tal o sea que hay que buscarse los espacios y como es poco a poco, ¿no? uno aprende cuál es el límite de uno también, ¿no?
0: Por supuesto, y eso de Tertulios es bajo el Mamé y me parece espectacular. Es un, es un campo abierto a varios tipos de profesionales, artistas, poetas, para poder como compartir, ¿no? Qué, qué, total, qué cool. Total, total, cool. total. Y bueno, ahora entrando un poco más en la sublimación por medio del arte, ¿no? Para ti, ¿qué es ser artesano?
1: Artesano, a ver, es cierto que el origen de la palabra artesano no viene de eso de la técnica no y, y estar mecánicamente haciendo algo, eso Total. es un artesano, ¿no? pero para mí mi oficio no es nada más que limpiar el alma con las manos, wow. o sea, el hecho de estar sentado frente a una pieza, no es como esto de que uno dice, va, tiene el canvas en blanco y tener la hoja de papel blanca al frente se vuelve como un problema para tanto el que dibuja como el que escribe. En cambio, tener una pella de barro frente a ti es muy distinto. O sea, las posibilidades son infinitas porque eso tú lo, tú lo modelas, o sea, te pones con los dedos encima y ya no hay quien te para hasta que tengas un plato, una taza, un bowl, un cenicero, lo que sea. ¿no? Totalmente. Que tú lo has experimentado, ¿no? Empiezas como que con una pella delante de tú y una pella pequeña y eso tiene pues una infinidad de cosas. Es cierto que la hoja de papel también te da esa línea, ¿no? De que puedes convertirlo, pues, en un poema o hacer origami directamente si no te sale nada. Pero yo creo que esa es la diferencia, ¿no? O sea, esto lo puedes modelar y es tan noble que va a tener tus huellas, o sea, va, 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 va a trascender de ti. Y eso, sí. principalmente, no sé. Sí, 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 sabes que tuve
0: esa experiencia contigo y la verdad fue como que... Me moré artísimo en una pieza, pero la, le dediqué el tiempo, la pude moldear como yo quería. Pude hacer este, una taza, un cenicero, mi inconsciente ahí fumador saliendo
1: un poquito. pero, pero, pero te quedó perfecto ese cenicero. <risa> o sea, yo lo vi, yo podría haber hecho uno así, ¿eh? La, la. forma, todo. <risa> es no, bellísimo. pero sabes,
0: sabes que eso salió de la nada y como tú lo dices, no, esto se amoldó. Yo me moldeé y pude construir y también pude sacar muchas cosas, ¿no? Es como, como el hecho de poner el cuerpo, de comenzar a moldear con tus manos, de ser un artesano, de, de aprender la técnica poco a poco. También es como una apertura para eso inconsciente que se tiene, como esa represión ahí o alguna emoción y vas sacando cosas. Recuerdo tanto cuando estuvimos con Ceci también en tu taller y hablamos y cosas conversando, muy, ¿no? muy íntimas sí, muy íntimas de, de, de cada uno, y son cosas como que me quedé, wow. O sea, esto también es una apertura, más allá de poder dominar una técnica o quizás tener una experiencia con barro, es poder abrir una puerta reprimida, ¿no? es poder sacar algo. Total, y, es
1: ahí,
0: y es ahí donde yo también apunto con esto, no eh, preguntarte algo como que, bueno, esto de artesano, Puede ser como algo muy representativo, pero también como una cruz. Como de, bueno, eres artesano, entonces todo tiene que ser barato o, o como que, no sé. Siento que cuando alguien se define así en nuestro país o en nuestro medio, es como de, entonces tu trabajo, no sé cómo lo veas, como que es inferior o que pueda ser un poco devaluado.
1: Has en el clavo, sí. O sea, es un tipo de estigma que uno carga por el hecho de serlo, ¿no? O sea, mi, mi taller está en el Guasmo Sur, uh -huh. este, para iniciar, ¿no? Ya ese es mi contexto, ¿no? Ahí estoy. Eh, y eh, es cierto que cuando empezamos, mucha de la gente que llegaba eh, se burlaba de lo que hacíamos. De, por ejemplo, pues es que es cierto que comenzamos con la línea de bizcochos, que es mucho más económica, es cerámica a medio hacer, eh, y esta gente llegaba y pues sí, ay, no, es que es arte. Y se reían y era como, eh, brother, no, no, o sea, eso le quita dignidad al trabajo, ¿no? Y a Por tu supuesto. trabajo, y el trabajo te dignifica. Entonces, eh, es verdad, ¿no? Hay un cierto estigma de que, pues, imagínate ahora en el tercer mundo, ¿no? Pero yo creo que es trabajo nuestro de hacer respetar nuestro trabajo, dignificarnos a nosotros mismos, dar propuestas nuevas innovar, investigar no quedarse solo con el tema de que haces un tipo de taza toda tu vida y mueres haciendo ese tipo de taza mm. es que los artes... o sea tengo mis colegas artesanos la gente del gremio y demás y yo creo que son unas personas como más ricas que he conocido interiormente con más vida interior, con más referencias artísticas entonces sí, es cierto que uno nace con una cruz no es cierta esa cruz para eso también hay que diferenciar, ¿no?, ¿qué es el arte? El arte es lo inútil y lo que nosotros hacemos son cosas utilitarias, uh -huh. pero también hacemos cosas utilitarias que tienen esa faceta artística y escultórica y yo creo que eso es lo chévere, ¿no?, como que ir yendo por esa línea y, y tratar de diferenciarse de cada artesano es distinto, o sea, porque tus manos, tu alma es totalmente otra cosa que la del otro. Entonces, totalmente. sí, estamos en ello, yo estoy en ello, ha sido un viaje como te he comentado, pero poco a poco, no, 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 hay, que ir, no, hay, que, no hay que apresurar ni apresurar, el, ni apresurar el acelerador Claro, como tú dices, también
0: el tiempo de las cosas, ¿no? O sea, cuando tuve esa experiencia, pude palpar de que moldear una pieza para alguien principiante Me tomó como casi dos horas y media hacer un cenicero y una taza, y la taza... No es que me quedó perfecta, pero dije, guau, wow, o sea, la hice con mis manos. Luego viene el tiempo de poder este, la primera quema, como tú le dices, para poder de ahí esmaltarla y después otra quema más. O sea, tiene un tiempo prudencial el hacer una pieza. No es como que, ah, ya jugó con barro, armó la pieza, la meten al horno y ya está.
1: Exacto. Sí, es, es, muy, es muy largo todo el proceso. De hecho, mucha gente se impacienta. Eh, muchos creadores que creo nunca han experimentado con barro, llegan al taller y empiezan a hacer una pieza, y es que no la terminan, o sea, la dejan a media y dicen vuelvo mañana, y ese mañana no llega, mm. entonces sí, sí, es tal cual lo dices todo tiene su tiempo, y también es como que, el barro sí es, yo creo que es para, para todos o al menos para una gran mayoría pero si no tienes eso de ¿cómo se diría? Mm, mm, educar las virtudes como la paciencia, pues sí que es totalmente un rollo, ¿no?
0: Claro, es que se juegan muchas cosas en este arte y sanar, ¿no? Descomponiendo la palabra artesanos eh, o artesano, es un artesano. Como tú lo ves, tú dices que es para ti ser artesano, es como, ¿cómo era que dijiste moldear con el alma?
1: Sanar, sanar el alma con las manos. Sanar o sea, el, el alma, alma con, con las manos. Las
0: manos. Exacto, mm -hmm. bueno, es re poético, increíble. Y, y es como poder también darle autenticidad a tu palabra, ¿no? A lo que tú quieres definirte, o sea, usar el significante artesano, pero esa es tu definición de artesano, porque es, es también a lo que apuntamos, ¿no? Hacer distintos, crear una taza y darle tanto el significado del guasmo que todo el mundo lo reconozca después que eso es del guasmo, por así decirlo. Y lo otro con el arte, ¿no? Esto es un conjunto de disciplinas o de producciones del ser humano con fines estéticos y simbólicos a partir de un conjunto determinado de criterios, reglas y técnicas. Como justo hablábamos al inicio un poquito, ¿no? De que tienes que dominar esa técnica, de que tienes que hacerlo de cierta manera, de que hay modos de moldear el barro. Y también, ¿qué busca este arte? Busca representar a través de diferentes medios el universo de inquietudes humanas, sean reales o imaginarias, mediante el uso de símbolos o alegorías. Entonces, añadiéndole a todo esto, y bueno, y sanar, que es como darle también esto de restituir la salud, como tú dices, sanar el alma con las manos. Entonces, por medio de tus manos sanas tu alma, pero ¿qué es lo que expresas? Algo de salud, algo se transmita, o sea, algo, algo tiene en juego que va sanando poco a poco del exterior al interior. ¿Cómo lo ves tú?
1: No, totalmente así, tal cual. Y luego también es que, a ver, son oficios, ¿no? O sea, hay un, yo creo que hay un, existe un cierto problema con la demanda de lo que significa la felicidad hoy en día, ¿no? Uh -huh. Es como, para ser feliz tienes que tener tus estudios, el título universitario, el máster, el eh, la esposa o el esposo, el perro, el gato, los niños y las plantas. La casita con jardín y, la y con terracita, ¿no? Y poder tomarte tu cerveza todos los fines de semana con tus amigos. Pero, claro, a ver, cada uno está para ser feliz y hemos olvidado tanto eh, los oficios, que no solamente es hacer cerámica, sino dedicarte a la orfebrería, este, ser eh, costurero, modista, uh -huh. también es un oficio, ¿no? Entonces, este, yo... Pienso de que sí también es una forma de vivir olvidada, el ser artesano y el y todo y todo lo que tiene relación con esto, ¿no? Y que claro es que le hemos exigido tanto a las personas de que el título es lo importante, de que no les hemos dado otra perspectiva ni otra forma de ser felices. Uh -huh. Entonces nos encontramos ahora con mucha gente que está en carreras en las cuales no se siente contento, no se llenan y sinceramente ellos dicen, no doy para esto, y es verdad, o sea, uno da hasta lo que da. Entonces, es esa falta de como que... A veces das Estarte lo que no tienes. Y... Exacto, 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 y, y aún así te falta, o sea, sí. y, y es horrible. Y, te y va, a faltar, ¿eh? va a faltar, va a sea, faltar, sea a la faltar. felicidad
0: que tengas en el estado que estés, va a faltar. Y como lo dices tú, o sea, es como encontrarte con tu falta.
1: Exacto, exacto, y luego que, a ver que son medios de vida, ¿no? Los oficios son medios de Por vida. Supuesto. Y es un tipo de trabajo y obviamente te va a dignificar igual que ser un doctor o un abogado. Claro, tendrás que buscártelo un poco más porque no tendrás edad de jubilación. Eso es cierto, ¿eh? pero... Sí, claro,
0: claro. Pero, pero, pero construir tu imperio a base de lo que te gusta, lo que te apasiona, ¿no? O sea, exacto. yo creo que cada uno elige dónde quiere estar. Y hay una frase que siempre digo, como que uno acepta el amor que cree recibir, entonces ligándolo a esto, es como que si yo estoy frente a un barro y yo sé que puedo crear cosas increíbles magníficas o quizás me dedique a elaborar tasas personalizadas o a dar talleres es porque me apasiona como en la psicología, en el psicoanálisis si tú lo sigues, es porque te apasiona, igual como tú lo dices, o sea, es un, no, por el hecho de ser un artesano, por el hecho de tener un oficio no es que soy menos, no es que sé menos o es que necesito varios títulos, no, porque muchas veces el talento es innato y es ahí donde se pueden construir muchas otras cosas aprendiendo, por decir así, como que en la praxis, en la práctica, más no tanto en la teoría y luego se pueden complementar los dos y son trabajos y tú como dices, el trabajo dignifica porque dignifica, o sea, no hay que tampoco tener como que, ah, soy esto, soy lo de acá, soy menos. No, para nada, porque hay gente que llega muy, muy, muy lejos con lo que hace y no siempre es estudiada. Entonces, hay que también aclarar esto. ¿Por qué? Porque vivimos un contexto tercermundista, un poco clasista también, ¿no? O sea, depende de dónde estés, cómo suene y si usas el inglés, todo, todo nice. Entonces, como que te da un poco de estatus.
1: No, pero tampoco, pero no me quería referir tanto a eso, sino que, por ejemplo, yo en mi oficio, yo estudio un montón, uh -huh, este, uh -huh. estudio química, estudio biología también, eh, o sea, es el tener un oficio, o sea, yo, esa, esa parte también está no como que quizá alguien que tiene oficio no es estudiado, pero no es cierto, o sea, uh -huh. la gente que tiene oficio ha estudiado mucho también, en su campo, pero su campo es más práctico, manual, pero por ejemplo, alguien que es costurera, te sabe, porque está sistematizado, el conocimiento que tiene, de todos los tipos de costura que hay, de todos uh -huh. los tipos de tela que existen, de cuál es la composición de cada tela, de qué tela va para, para este vestido, qué es lo mejor que te puede ir para un traje, para la costa, o para la sierra, o cuántos tipos de chifón hay, si la seda es de tal origen, o de qué otro origen, o sea, hay un conocimiento sistematizado, no se llama ciencia, porque supuestamente no existen esos libros, pero es que sí tenemos libros. O sea, el problema también está en que aquí en, en Latinoamérica, las escuelas de oficios han caído en... Es que no existen, ¿no? O sea, hoy una escuela de oficio que ahora el municipio de Guayaquil es solamente se dedica para mecánico, para costurera y gastronomía, o, o maquilladora pero es que los oficios no se limitan a eso. En Quito, por ejemplo, se están tratando de... Bueno, se ha abierto la escuela, la escuela de arte quiteña, que son unos cracks, y ellos enseñan oficios. Mucha gente se queja porque dice que son caros, que es que los materiales que utilizamos para nuestros oficios son materiales costosos, que no se hacen aquí, que se traen de fuera, pero eso no quiere decir que... O sea eh, hay hacer que sean más baratos o más caros porque usan un material de aquí no, no no es es que no tiene nada que ver con el precio ya es un oficio como tal así como por ejemplo la gente que se inscribe a la carrera de medicina y paga una mensualidad una matrícula y demás cosas pues para un oficio es que es un medio de vida uh -huh. es una inversión entonces este yo creo que va también un poco por eso no por ese abandono a lo que significa el saber hacer y el saber hacer no solo conlleva tradición, sino investigación, innovación. Este, es, un aprendiz es un aprendizaje continuo. Y yo creo que el factor que falla, que, que falla en Latinoamérica en general es que no se lo considera como válido para ser feliz.
0: Uh -huh.
1: Y por eso no se invierte en ello. Y por eso las escuelas de oficios que antes existían han cerrado. Uno de los ejemplos también es de que la carrera musical no se considera carrera, por ejemplo. Y ah, los pues. conservatorios, muchísimos conservatorios, de hecho el latino Neumann, eh, bueno, el edificio antiguo que tenía, está cerradísimo y está, está, está destartalado, de ¿no? Y así un largo, etcétera. Entonces, eh, yo creo que como, que como sociedad tenemos que ampliar el horizonte y ver que hay, hay más allá que las carreras de siempre. O sea, hay una demanda altísima de, univers de, de, de cupos para las universidades. Pero es que hay gente que no está hecha para la universidad, uh -huh. eso es cierto, uh -huh. pero la han vendido lastimosamente, la han vendido la moto de que para ser feliz tiene que tener el título, porque es lo bueno. único que hay disponible, porque no nos enseñan de que existen estos oficios, que no exist, que existe también la... O sea, yo me sorprendí mucho, porque en Alemania es cierto que tienes como tres niveles de escuela, ¿no? Y a partir de esos tres niveles de escuela entras a tres niveles de colegios iguales, porque van por tu capacidad, o sea y cuáles son tus actitudes o sea, hay gente que no es apta para matemática o sea, va, no irá para físico ni para matemático pero podrá ser para, para doctor o así, pero ya, pero es que esa misma persona le va a lo manual y es que hay tantas formas de ser felices como capacidades y cualidades tiene una persona entonces por ahí va el asunto, ¿no? Alemania lo resolvió muy bien, o sea, si tú no vas para esto, vas a encontrar tu feliz, o sea, el gobierno te da la oportunidad de que tú vayas a ser feliz en lo, que, en lo que se te hace, sea bueno a ti. Y, no, y, no que te va.
0: Y sabes que ahí hay algo súper psicoanalítico. Apuntan a la particularidad del sujeto. Le enseñan a saber hacer con lo que puede y con lo que tiene. Y Exacto. qué genial. ¿Por qué? Porque tampoco podemos apuntar a, que, a masificar la educación, como acá se da, ¿no? Como que, bueno, ya no hay químico, biólogo, eh, informático, ahora todos tienen que estudiar de todo. Pero hay gente, como lo dices, no es buena para matemáticas, no es buena para esto, quizás no es buena para la universidad o una carrera científica, pero es excelente en manualidades, es excelente con el barro, es excelente en la cocina. Entonces, es saber aprovechar, y el psicoanálisis te enseña esto también, como poder apuntar al devenir del ser. Entonces, ¿quién es Alfonso? Pues es un artesano que hace maravillas con barro, que sana su alma con sus manos, y eso es particular tuyo. O sea, eso es algo que no se va a poder eh, cambiar, eso no se va a poder modificar porque lo realzas, lo haces, lo abrazas, por así decirlo. Y bueno, va andando en otro tema, ¿no? Julgando ya el psicoanálisis, el arte también, cómo uno puede transformar una emoción. Freud diría lo siguiente, diciendo también en el ejercicio del arte una actividad que se propone el apaciguamiento de deseos no tramitados. Y ello, en primer término, desde luego, en el propio artista, creador, y en segundo, en el lector, espectador. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que hay un apaciguamiento por medio del arte cuando uno tiene mucha libido que organizar, por así ponerlo, ¿no? Y lo bueno de esto de poder tener una práctica de un arte es que liberas pulsiones, transmitas algo, como que coges y puedes liberarte de algo que tienes como muy reprimido, recuerdo tanto cuando planeamos esto que salió esto de hecho de ansiedad, entonces este, este nombre que incluso es un hashtag ¿Por qué salió? Porque vi una de tus historias y estabas haciendo un florero y pusiste hecho de ansiedad y me quedé ¡Wow! ¡Qué genial esto
1: de acá! Sí, esa historia es loca. O sea, yo creo que al final, a ver, todo lo que uno hace es informado por sus vivencias, por lo que ha estudiado, uh -huh. más cosas, ¿no? Entonces, claro, yo en ese momento, justo que, el que tú comentas, eh, era, era el inicio del paro. ¿Qué sucede en Guayaquil cuando hay paro? Saqueos. ¿Y yo dónde vivo? ¿De ¿Dónde, dónde, dónde claro. yo estoy? Guasmosur. este la que se lió. <risa> eh, y claro, yo lo que hice fue, todos los negocios cerraron, ¿no? Eso quiere decir que no sigues trabajando. Por suerte, mi trabajo no tiene, que, no tiene nada que ver con estar abierto o estar cerrado. Es algo que yo puedo seguir haciendo en mi casa, en el taller, en la playa. Siempre que me lleve una pella de barro y mis materiales y mis herramientas, ¿no? Entonces, eh, ¿yo qué hice? Cerré la puerta, escuchaba las alarmas, escuchaba las sirenas comunitarias, escuchaba las motos, no sabía si iba a poder volver a mi casa. Pasar una noche en el taller no es que me suponga un problema, la verdad. Claro. Pero, pero, claro, a ver, estás allí encerrado, no sabes si es que, y traten de, de forzar tu puerta o algo así, porque se escucha cada cosa. Entonces, sí, o sea, me puse a hacer una botella con la técnica del churro, que es la más jodida, ¿no? Como que tú estuviste haciendo. Y salió una botella muy bonita, ¿no? Con un barro negro, que la, la cual he texturizado, y aún no sale para segunda quema. Entonces, sí, o sea, es que era hecha de ansiedad. O sea, estaba un momento un poco malo, y yo sabía que la única técnica que me podría ayudar iba a ser la del churro. Entonces me puse a hacer eso porque es, es la técnica que va más lenta, y de la cual yo sabía que iba a poder sacarle más provecho en un momento así, ¿no? Estar encerrado, no saber si iba a volver a casa esa noche, ese día, eh, pues tenía todo el tiempo, del mundo, ¿no? Y todas las ganas también.
0: Claro, y acá hay algo súper importante, de, de que esa ansiedad se pudo sublimar, entonces... ¿Qué es la sublimación? Es el mecanismo que permite transformar el destino sexual o agresivo de la energía del aparato anímico inhibiendo su meta a merced de las exigencias de la cultura, siendo una de las fuentes de civilización tal y como la conocemos. ¿Pero por qué? Porque se transforma el fin de la pulsión sexual convirtiéndola en un objeto moldeable, como el bar. Entonces muchas veces uno se cree que ah, la, el Freud es... O el psicoanálisis es solo sexo y no es así, o sea, la sexualidad es una construcción. No es que, ah, ya tengo ganas de deseo sexual o quiero lo deseo a alguien como en una forma sexual y ya, ya es eso. No, sino que es una energía del inconsciente. Entonces, ¿tú que moldeas? Moldeas un objeto socialmente aceptado y también como un desahogo para el sujeto que recurre al arte y tramita sus funciones. Acá es claro el ejemplo que tú dices, esto de que te dio ansiedad, estuvimos en un paro, los saqueos, el contexto, pero ¿qué te salió? Un jarro con una de las, de las técnicas mucho más difíciles que existen. Entonces, pudiste hacer algo, con esa ansiedad lo transformaste y salió esto, hecho de ansiedad. Porque la verdad es increíble, ¿no? O sea, es Súper importante detallar esto y que la gente lo sepa. ¿Por qué? Porque, bueno, yo en lo particular he tenido como que pequeños problemas con la ira, pero en ese momento que estuve trabajando, cuando estuve en tu taller, fue algo increíble que lo hice, no, no de eso, lo hice de una conversación y luego me acuerdo tanto que comencé a hablar, comencé a sacar y no había algo fijo ahí, no lo hice en base a algo fijo, lo hice en base a una construcción del momento, de las emociones que sentía y de reprimido que estaba en mi inconsciente. Entonces pude crear algo, pude moldearlo y le di otro fin a esa pulsión. No me fui como que, por ejemplo, ah, me pongo un tabaco me fui a beber para olvidar. Simplemente hice arte y con mis manos, o sea, como tú lo dices, sané mi alma con mis manos. Y qué genial, ¿por qué? Porque tenemos una sorpresa. ¿Cuál es esta sorpresa? Ya lo lanzamos en redes sociales eh, Está tanto en el perfil de Alfonso En delguasmo.es Y también está en el mío En arrobasic.kevinubilluz Está en ese en, en, en el Instagram y está el detalle de nuestro primer workshop eh, Tenemos seis cupos Disponibles y consiste en dar una clase Que van a poder experimentar El arte de construir una pieza de barro Con sus propias manos Sanar su alma con sus manos y poder ir deshogando al mismo tiempo.
1: Justamente, y tendremos bebiditas y botanas, ¿no? Que qué más para poder hacer algo que compartirlo también, ¿no? Con gente chévere y, y tener la barriga como contenta también, ¿no? Sí. Claro, claro. O sea, el,
0: el hecho de este workshop no es que vayamos a ir y hacer y sentarnos y recibir una charla, no es pasar un momento ameno, que se pueda ir construyendo poco a poco un saber y también ir soltando, ir creando en base a algo, ¿no? En base a lo que salga, puede salir una emoción positiva, puede salir una emoción negativa, puede salir un recuerdo, puede salir llanto, puede salir alegría y poder compartir, sanar el alma con las manos y construir algo de tus propias manos también, ¿no?
1: Justamente.
0: Bueno, bueno. hemos... Llegado a la parte final de este podcast, la verdad es que ha sido increíble tener a este invitado. Muchas gracias por haber compartido conmigo, Alfonso, ha sido un honor poder tener este espacio, compartirlo y tener esta conversación acerca de tu pasión y tu profesión.
1: Ah, muchísimas gracias a ti por invitarme y por, por eso abrir, abrir un poco ¿no? y exponernos y eh, fluir, ¿no? Gracias. Por supuesto,
0: por supuesto. Pero ¿dónde te pueden encontrar o si desean aparte de un taller contigo aprender esta profesión? coméntanos.
1: Claro, o sea, me pueden contactar a, por Instagram a arroba tallerabuelos o a arroba delguasmo.es y nada, eh, correo también hay, pero no creo que mucha gente lo <risa> utilice. <risa> <risa> Yo creo que con tu Instagram
0: te ubican y ahí hay un medio de comunicación y la verdad es que sí, ¿no? O sea, la puede encontrar Alfonso ahí, también a mí como arroba Ahí subo contenido de la salud mental también. Y si te quedaste hasta el final de este episodio, no te olvides de dejar un emoji de arcoiris en mi último post en Instagram. Arroba Aparte, si deseas una consulta conmigo, me puedes ubicar en Instagram o en mi página web www.psicologokevinubilluz.com bueno, muchas gracias por escucharnos, recuerden que su salud mental es primordial y si desean ser parte de este workshop o tomar un taller con Alfonso, lo pueden contactar. Así que muchas gracias por estar aquí y bienvenido siempre, esta es tu casa.
1: Gracias.